0: Deze podcast is gemaakt in 3D-audio. Voor de beste luisterervaring gebruik je oordopjes of een koptelefoon. Tessel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schimonik-Oog. Als je vanaf het vasteland de Waddenzee oversteekt... begeef je je meteen in een andere wereld. Duinen, zee, water, schapen, vogels en een weelde aan natuur... We nemen vandaag de boot vanaf het Friese Holwert naar Ameland. Daar staat boswachter Marjan Veenendaal al op ons te wachten.
1: Nou, ik ben Marjan Veenendaal, de teamleider van Stadsbosbeheer hier op het eiland Ameland. En uh, ja, ik ga jullie meenemen op wandelingen bij de Holmen duinen en rondom Holm. Dus uh, ga gezellig
0: met me mee. Op het westpunt van Ameland start de wandelroute Lichtpunt op Ameland. De route gaat langs de zee, over de duinen, en door het bos. En natuurlijk mag de vuurtoren niet ontbreken. Onderweg word je verrast door de verschillende vogelsoorten van het eiland. Maar ook de vele schapen, koeien en als je goed kijkt ook de konijntjes. Trek stevige schoenen aan, vergeet je zonnebrand niet en ga nee op pad. Klaar voor? We gaan er, in 3D, op uit met de boswachter. Nou,
1: als je vanaf de dijk... Het strand uh, oploopt, ja, dan sta je opeens uh, oog in oog met de, met de zee. En eigenlijk is dit het laatste stukje Waddenzee. En dan krijg je op een gegeven moment dus de, uh, ja, dat de Waddenzee overgaat naar de, naar de Noordzee. En bij laagwater kan je vanaf dit punt eigenlijk ook nog een hele mooie waddenplaats zien. Uh, waarin dan ook de zeehonden uh, liggen te rusten en als je dan met name op de duin gaat staan kan je dat perfect uh, zien. Dus dat is echt heel erg leuk om uh, zeker met de verrekijker hier uh, op stap te gaan. En dan is de zee natuurlijk heel erg verleidelijk om daar uh, zeker op een zomerse dag in te gaan zwemmen, maar dit stukje uh, Zee zou ik niet aanraden, want de stroming is hier heel erg sterk. En uh, doe dat ook alleen maar op de bewaakte stranden. En zeker daarbij Holland uh, is dat echt wel van nood, een grote noodzaak om daar je aan vast te houden in ieder geval. Als je bij Hollum op het strand loopt, dan uh, ja, denk eh, nogmaals wat ik net ook al zei, je kan er heel mooi het strand in, uh, op de zee in lopen, maar je zit al vrij snel heel diep. En uh, dat komt ook omdat de vaaghul, die zie je hier ook langs lopen, hè, die, de betonning, de rode ton, die uh, uh, ja, is vrij dicht bij het strand. En uh, ja, dat slijt letterlijk om die kop van Ameland heen en dan uh, ja, krijg je dus dat het heel diep is. Ja, zeker aan de, de zuidwestkant van uh, Ameland, als je daar bij uh, uh, met, me, met je pootjes erin zou gaan, dan kan je al heel snel snel weg zakken, want het kan zelfs 20 tot 23 meter diep zijn. Uh, dus dat is best wel uh, diep te noemen voor een normaal strand. Ja, ondertussen zie je de vogels langs vliegen, de, de je ziet In de verte zie je de, uh, de visdieven jagen op zoek naar voedsel en die ploppen dus letterlijk zo de zee in en dat zijn toch een hele mooie taferelen om waar te nemen. Heel in de verte hoor je de grote sterren kraken, maar dat is wel heel erg ver. Maar dat houdt in dus dat ze hier een voedsel halen en dan vervolgens het voedsel, het haringje of de spiering, meenemen naar hun nest. Om daar hun jongen weer te gaan verzorgen. Of om zelfs nog hun partner te, verder te versieren om te laten zien dat ze het heel goed doen. Dat is een leeuwenrikje druk te maken. Grappig is, als je stil blijft staan en je ziet een, kunaar, of een haas lopen en je blijft echt stilstaan, dan ziet hij op een gegeven moment niet meer. Dus dan is de kans ook heel groot dat hij soms weer dichterbij komt. En dat zag je net ook gebeuren. En uh, wat dat betreft heeft hij een heel speciaal zicht, vooral naar buiten toe gericht, op, uh, op vijanden. Maar frontaal kan hij dus net niet zien. En, uh, dus dan komt hij heel langzaam toch weer dichterbij. En dat is vaker zo. Z zit je ergens in de natuur... Ik zou bijna aanraden, zak door, de, door je knielen, of kniel in ieder geval, zak door je hurken en uh, geniet gewoon en neem je al je geluiden ook op. Huitzwanuwtjes. En het dorp Hollem, ja, er zijn heel wat uh, oud schapenboeren en die hoor je dus ook in de vetten. Dus her en der hebben ze een weilandje en dan, uh, uh, ja, die laten zich goed horen, de schapen. Turenluur hoor je in de vetten. en de grutto was daar net te horen, hè. die hoor je echt heel duidelijk, grutto, grutto. Er zijn hele oude meidoorns ook en dat zijn toch wel, uh, ja, je denkt niet van, uh, dat moeten dan wel hele grote bomen zijn, maar ze zijn er juist heel erg kort en gedrongen en juist zo'n meidoorn, die kunnen eigenlijk, als ze zouden kunnen vertellen, een hele hoop geschiedenis kunnen vertellen van hier op Ameland en die staan nu op dit moment heel mooi in bloei. Dan heb je hier een uh, soort kruispunt. De ene gaat naar een oude bunker. En uh, die is onlangs weer wat open gegraven. En in ieder geval zichtbaar. Waarbij het, de geschiedenis van Ameland wordt verteld tijdens oorlogstijd. Want ook hier hebben we een x-aantal bunkers gehad in, uh, in, in de duinen. En een aantal zijn gewoon weer gedolven, de, de, de bunkers. Omdat men daar ging hangen. Maar het is natuurlijk wel goed om altijd even die geschiedenis erbij te kunnen halen. En de belangrijkheid daarvan te, te benadrukken en dan heb je verderop uh, het paardengraf en dat is toch ook wel een heel indrukwekkend verhaal uiteindelijk zijn er uh, acht paarden hier verdronken uh, tijdens een reddingsactie en dat is in augustus in 1979 geweest en dat had een behoorlijke impact uh, hier op het eiland en, uh, Gelukkig hebben ze hun paarden hier ook kunnen, kunnen begraven. Want het leek erop dat die paarden werden uh, uh, ja, afgevoerd naar de vaste wal. En daar staken de eigenaren in ieder geval een stokje voor. En dat is uh, uiteindelijk mooi opgelost door, door ze hier ook op een eervolle plek te begraven. En vanaf hier loop je dan eigenlijk het strand op en dan uh, loop je echt door de, de beginnende duinen met helm en wilg, opslag en her en der, maaidoorns en, en uh, vlieren. En dat is eigenlijk hoe de duinen vast worden gehouden op dit moment. En vanaf hier kan je eigenlijk heel mooi zien... ...de robberplaat waarop de, de zeehonden uh, liggen te rusten. En dat zijn de gewone zeehonden en de, uh, de grijze zeehonden die daar uh, dan uh, hun rust vinden. En juist met, met woelige zeeën zijn er al zo weinig plekken waar ze kunnen rusten... ...en dat zijn net de platen die dan vaak net droog blijven. En als het niet zo is en dan spoelt die onder... Dan kan uiteindelijk, uh, kunnen de zeehonden naar het strand toe komen en dan liggen ze daar te rusten. En men denkt dan vaak wel dat ze hebben hulp nodig hebben, maar laat ze maar lekker liggen en uh, relaxen, uitrusten. Als je stiekem uh, vanaf het strand toch het duin in gaat en dan iets verder door uh, richting het bos loopt, dan uh, zie je eigenlijk ook allerlei soorten vegetatie. En uh, als je heel goed kijkt, dan zie je ook een soort, soort mini bottel. En dat noemen wij het duinroosje. En met name in de zomerperiode, eind zomer, komt er een witte bloem op. En dat ruikt als een dolle. Dat is echt fantastisch. En zeker als je tegen de avond komt en je zet je neus erop, dan denk je: van ja, zo, uh, zo hoort een zeepje te ruiken. Kijk, hier heb je de uh, allerbloeiende duineroos. Ja, helaas uh, kunnen we er geen geurradio of geurpodcast van maken. Maar echt, het is een aanrader om een keer eens uh, langs te gaan en je neus in het bloemetje te steken. Ja, ik doe het nu plukken heen. En hij ruikt echt heerlijk. Nou ja, als je op het strand loopt zie je dus her en der van die palen staan. En de een heeft een rode dop en de ander heeft een witte dop. En uh, de witte doppen die geven eigenlijk de kilometerplekken uh, aan. En zo'n beetje vanaf Rollum start kilometerpaal 1. En die gaat helemaal naar de oostpunt toe. En daar zit je ongeveer op 25 kilometer. En tussen die kilometerpalen, die witte palen, staan weer de rode palen. En die geven om de... 200 meter de afstand aan. En dus op die manier kan je heel goed bepalen waar je nou eigenlijk bent op het eiland. Je hoort nu vooral uh, de, de vinken uh, roepen. Maar ja, in het bos heb je weer echt totaal andere vogels uh, dan, uh, dan natuurlijk aan de, de strandkant. Uh, en uh, ja, het bijzondere van die bossen is dat het allemaal is eigenlijk aangeplant. En wat je dan vooral ziet is met name dennen. En dan hebben wij hier de grove den en de Corsicaanse den. Uh, dat zijn allemaal soorten, dat het, voor de menigeen ziet het er gewoon uit als een den. En uh, dat zijn eigenlijk de soorten die hier ook goed konden gedijen. Of goed, moet ik even een beetje chargeren. Uh, het was natuurlijk een hele klus om een goed bos aan te kunnen leggen. En um, hoe deden ze dat uiteindelijk? Dat noemen ze dan de Terschellingen methode, ja, dat is wel een beetje pijnlijk natuurlijk voor Ameland. Maar normaal gesproken was het zo dat ze dan een gat in de grond uh, groeven en een dikke turf vol met uh, water lieten zuigen en dan had je zo'n zo wel drie liter water in die turf zitten. En daarbij werd het jonge boompje bij aangeplant. En zo kon het uiteindelijk uh, tot grotere wasdom komen. En, ja, het bos ga, gaat zich ontwikkelen. Dit bos in Hollem is rond de 1930 uh, uh, ontstaan. En um, ja, dat, dat, dan zie je ook dat die bosbodem zich langzaamaan wat steeds dikker wordt, voedingsrijker. En daardoor kunnen ook weer andere bomen, zoals loofbomen, ook weer beter uh, groeien. En dat, dat zie je ook steeds terug. En hoe meer ontwikkeld zo'n bos is, hoe meer soorten vogels je eigenlijk tegen gaat komen. En dan staan we ook nog bij, bij wat dode bomen. Nou, dan zeggen ze vaak van waarom haal je die niet weg? Nou, zolang het geen gevaar is, hè, niet langs het pad staat, laten we ze mooi staan. Want he, ook doodhout leeft, zowel liggend als staand. Uh, maar met name staandhout is voor bijvoorbeeld de specht. Die in, dus in de jaren 30 echt niet voorkwam op, op het eiland. Nu uh, prima hier uh, zich kan uh, vestigen en, en die vinden we ook dus terug. Ik zei net van die stijlrandjes die je in de duinen ziet. Die zijn voor de uh, oeverzwaluwen bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Maar ook uh, voor insecten. Hey, je merkt al op het moment dat je in een kuiltje stapt in de duinen wordt het opeens een stuk warmer. Je bent wat meer uit, uit, uh, uit de wind. En er ontstaat een soort microklimaatje. En daar profiteren met name dan de solitaire bijen weer enorm van. En je ziet dan vaak ook allemaal gaatjes in die... Duimwand uh, of die stijlrandjes uh, ontstaan. En daar kan bijvoorbeeld een koekoes bij of een andere solitaire bij uh, uh, mooi zijn holletje graven, zijn eitje leggen afdichten en het beestje kan later weer uitkomen. Dus dat is echt iets, uh, uh, ja ook mooi om te zien dat zo, op zo'n klein plekje zoveel leven kan zijn. Nou, de hoogste duin die zit niet aan deze kant van het eiland, maar aan de oostkant. Dat is het Oert, 23 meter. Hier zal dus een beetje de hoogste duin rond 21 meter zijn. En dan daarachter hebben we onze mooie vuurtoren. Mooi rood-wit, gietijzeren toren, steekt heel mooi boven het bos uit. En wat ik eigenlijk jullie wil meegeven, is op het moment dat je zo'n duin overloopt en je komt dan zo'n bos in. En wat ik net al vertelde, van, uh, het bos heeft er echt wat te lijden onder. We staan hier nu op zo'n duin en dan kan je ook zien dat hier echt windwerking is. Het is los zand en op het moment dat hier zuidwesten wind is, nou moet je hier niet wezen. Tenzij je gescrubbed wil worden, moet je hier rustig staan. Maar dan heb je gewoon drie lagen later nog steeds zand in je ogen. En Ik weet niet of dat wenselijk is, maar je, hebt dan, ja, je kan je daar ook verder op zien, zie je dat eigenlijk die hele duin is bepoederd met wit zand en dat is eigenlijk kalkerrijk zand, wat heel belangrijk is weer voor de duinvegetatie, waaronder bijvoorbeeld dat mooie duinviooltje, wat je dus ook tegen kunt komen en ik zie in de verte zelfs stekelbrem, dat zijn eigenlijk soorten die het heel goed doen op kalkerrijk zand. Maar ja, de bomen hebben er wel weer last van en je ziet het ook, ze zijn geschoren, ze zijn wat gedrongener. Hoe dichter je bij, bij de duinen komt, hoe kleiner eigenlijk de bomen zijn en soms ook bruin. En uh, ja, het zijn een beetje bonsai groeien, zie je dan een beetje ontstaan. Maar dat is eigenlijk een soort, soort ja, groei wat ontstaat door de, door de wind en het zout wat je er is. Het is gewoon fantastisch als je vanaf het strand hierop loopt en je hebt dan uitzicht op zo'n vuurtoren met zo'n mooie kleuren rood en wit. Ja, dat, is toch wel, dat geeft toch wel het optimale eilandgevoel. Als je dan langs het uh, uh, rietpad uh, bent gelopen, eigenlijk dat moerasgedeelte, dan uh, kom je uiteindelijk weer in de wat open duin terecht. En dan ga je uiteindelijk weer de Engelsman duin op. En dat is de hoogste duin uh, zo'n beetje rondom Hollem. En daar heb je ook een heel mooi uitzicht over uh, de Hollemerduinen, maar ook de Jan Roepenrijden, die dan weer verderop uh, aan de zuidkant uh, ligt. Nou, hier staan we dan op Engelsman Duin. Dus dat is eigenlijk een prachtig uitzicht. Heel wijd. Met aan de noordkant eigenlijk weer die oude duinerij. Met daarachter de echte duinen. De zeereep zoals wij dat dan noemen. En daartussen, ja dat is gewoon een prachtig gebied. Veel konijnen, veel tapuiten. Alles kunt je terugvinden. En dan aan de, aan de zuidkant de, de Jaroeperijden. En dan moet je je voorstellen dat het vroeger... één groot graanveld was, roggeveld, werd rogge geteld, en dat is allemaal weer verdwenen en uh, teruggegeven aan de natuur, deels afgegraven en nu is het een groot begrazingsgebied van onder andere ook Stadsbosbeheer. En daar lopen schapen door uh, tussen en, en runderen en uh, je ziet ook dat de heide steeds meer terugkomt, dus dat is ook een heel mooi stuk om daar doorheen te lopen en zeker ook in de in de herfst dan ruik je die kruidige geur en het is echt een genot om doorheen te lopen nou ik heb jullie al meegenomen naar een heel klein stukje Ameland en Ameland heeft nog veel en veel meer te bieden en wat ik eigenlijk al zei, het Groene Strand is een van mijn favoriete plekken om, om daar te, te zitten. Ook omdat daar hele bijzondere vogels voorkomen. De, de bruine kiekendief zie je gehaaid, de lepelaars zie je gehaaid. Maar wat daar ook broedt, bijvoorbeeld, zijn de strandplevieren. En dat zijn nou net soorten die het gewoon zo zwaar hebben in Nederland. En dan is het wel heel erg mooi dat daar gewoon broedende strandplevieren voorkomen. En als je die treft, ja, het, is, het ziet eruit als een onmogelijk vogeltje, heel klein. Maar uh, ja, het is gewoon heel erg mooi om, om dat waar te kunnen nemen. Dus als jullie komen, verre kijken mee. Neem de tijd en uh, geniet vooral en wees welkom op Ameland.
0: Dit was een podcast van ANWB. Geproduceerd door Potworks. In de volgende aflevering gaan we er in 3D op uit met boswachter Jodi Benning. Jodi laat ons het nieuwe land van Flevoland horen... Ze neemt ons mee naar bijzondere vogelkijkhutten en vertelt verrassende verhalen over de Oostvaardersplassen. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter via Apple Podcast. Graag tot de volgende wandeling.